0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 56. Episode der Kirchensprache am 16. Januar 2022. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Diese Woche ist fast nichts los in der Pfarrei. Alle sind in Omikron-Starre und beachten die strengen Corona-Regeln, die größere Versammlungen fast nicht möglich machen. Lediglich die Gottesdienste finden statt, mit Maske und Abstand. Immerhin sind es 45 Gottesdienste in dieser Woche. In den letzten Tagen waren die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die die Sternsinger-Aktion und die Tannenbaumaktion durchgeführt haben, ein kleiner Lichtblick. Vielen Dank allen, die mitgewirkt und unterstützt haben. Pater Benny ist inzwischen gut zum Heimaturlaub in Indien angekommen und hat dort unter anderem Pater Antu getroffen. Auch Abraham Manalil, der früher in Brochterbeck war, ist zurzeit in Indien. Ich
1: bin Pater Benny. Ich berichte über den Verlauf meiner Reise nach Indien. Im Moment bin ich in meinem Heimatland Kerala im Provincial Oberhaus. Am 11. Januar um 6 Uhr morgens bin ich in Kerala angekommen. Meine Reise ging von Reine mit dem Zug zum Frankfurter Flughafen. Neben den vielen Reiseunterlagen und zusätzlichen Formularen wegen der Corona-Pandemie war das Wichtigste mein negativer PCR-Test der weniger als 72 Stunden alt sein musste. Im Zug traf ich einen Mitbruder, der auch nach Indien flog. Der Grund, weswegen ich zu diesem, was Corona angeht, ungünstigen Zeitpunkt meinen Urlaub nehmen musste, ist die Verlobung und Hochzeit meiner Nichte aus meinem Elternhaus. Es ist der Wunsch des jungen Paares und der Wunsch ihrer beiden Familien, dass ich sie am 7. Februar traue. Ich freue mich sehr auf diesen Tag und auf die Zeit danach zu Hause. Wir flogen mit Kuwait Airways mit der Zwischenlangung in Kuwait. Natürlich mussten wir während der gesamten Reise eine FFP P2-Maske tragen, was ich als sehr unangenehm empfunden habe, besonders bei unserer Ankunft wegen der feuchten Hitze in Kerala. Noch im Flughafen wurde ich erneut getestet und muss nun wegen der durch Omikron gefährlichen Lage in Indien sieben Tage in Quarantäne bleiben. Meine Ordensmitbrüder haben mich vom Flughafen abgeholt und ins Provinzialoberhaus gebracht. Hier wird für mich bestehend gesorgt. Ich brauche nicht zu kochen, zu waschen, zu bügeln und zu putzen, sondern kann mich erholen. Eine Überraschung gab es auch schon für mich. Pater Antu. Früher in der Barbara gemeinde auf dem Dickenberg hat mich besucht. Er arbeitet jetzt als Direktor des Priesterseminars in Nagaland im Nordosten Indiens und bildet Priesteramtskandidaten aus. In meiner Heimat nehmen die Erkrankungen an Corona, besonders die der Variante Omikron, ständig zu. Die Regierung wird wohl bald eine Ausgangssperre verhängen, um die Zahl der Infektionen einzudämmen. Wir bitten Gott um Kraft, im Glauben an ihn, trotz der verzweifelten Lage standhaft zu bleiben. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Wochenende. Gott segne Sie und Ihre Familie, Ihr Pater Benin.
2: Hier spricht Magdalene. Heute erzähle ich etwas, was mein ganzes Leben bestimmt hat. 1940 gab es in ganz Ippenbüren keine Schule, in der man das Abitur hätte machen können. Und so verließ ich die Schule mit dem Zeugnis der mittleren Reife, damals sagte man mit dem Einjährigen. Es war Krieg. Was nun? Die Auswahl war nicht sehr groß und so bekam ich eine Stelle auf dem Schreibbüro der Firma Keller in Lagenbeck. Das war nicht mein Traumberuf. Ich wäre so gerne Lehrerin geworden, aber ohne Abitur, der Krieg ist aus. Und da kommt meine Schwester Katharina, die in Emstetten Realschullehrerin war, und sagt, weil in Münster alles kaputt ist, wird nun eine neue pädagogische Akademie eingerichtet? Und weißt du wo? In Emstetten. Das wäre doch eine Gelegenheit, dich da zu bewerben. Mein Gott, wenn das was würde. Ich arbeitete doch so gern mit jungen Menschen zusammen, arbeitete schon lange in katholischen Jugendgruppen, war sogar Dekanatsführerin. Auf meine Bewerbung hin bekam ich die Aufforderung, zuerst eine Begabten-Sonderprüfung abzulegen. Sie bestand aus zwei schriftlichen Arbeiten und einer mündlichen Prüfung. Die schriftlichen Arbeiten waren zu schaffen. Ziemlich allgemeine Themen. Aber die mündliche Prüfung. Ich war doch neun Jahre aus der Schule heraus. Ich wusste überhaupt nicht, was man mich fragen würde. Da der Prüfungstermin morgens um neun Uhr in Emstetten angesetzt war, übernachtete ich vorher bei meiner Schwester Katharina in Emstetten. Abends schaute ich mich noch etwas in ihrer Wohnung um und sah den großen Bücherschrank. Und da nahm ich irgendein Buch heraus. Ich schlug es auf und las auf der rechten Seite einen Satz, den ich bis heute behalten habe. Der englische Dichter James Milton schrieb die Messiade The Paradise Lost. Über Messiaden, Geschichten über das Leben Jesu, hatten wir in der Schule bei Schwester Longina so viel gehört, aber diese kannte ich noch nicht. Am anderen Tag die Prüfung. Fünf oder sechs Leute sitzen am runden Tisch und fragen kreuz und quer. Nur einmal wusste ich nicht die richtige Antwort. Unterschied zwischen Nord- und Südpol. Und dann auf einmal setzt sich der Vorsitzende aufrecht und fragt, was wissen Sie über Messiaden? Ich im Althochdeutschen der Heliant, im Englischen The Paradise Lost von James Milton und von Klopstock der Messias. Schweigende Staunen bei allen Anwesenden. Dann, sie haben die Prüfung bestanden. Ich frage mich bis heute, wie konnte das geschehen? War das Zufall, das richtige Buch, die richtige Seite, der richtige Satz und die richtige Frage? Vier Zufälle hintereinander? Oder hatte da jemand seine Hand im Spiel, an den ich glaube und dem ich vertraue? Mein Weg war frei. Ich konnte studieren und Lehrerin werden. Mein Wunsch hatte sich erfüllt. Und wie sagte doch meine Tante, der liebe Gott tut nichts als Fügen.
3: Kirche in 1Live Ich höre meine Musik immer auf Shuffle. Ich kann einfach nicht anders. Es wird mich langweilen, wenn ich immer genau wüsste, welches Lied als nächstes kommt. Natürlich habe ich auf meinem Handy verschiedene Playlists. Und je nach Stimmung entscheide ich dann, was laufen soll. Nicht jedes Lied in dieser Liste ist der absolute Hammer. Einige Lieder feiere ich hart und bei anderen denke ich so, naja, nicht der Knaller, aber ich höre es jetzt halt trotzdem. Und wenn ich so auf mein Leben schaue, läuft es da ganz genauso auf Schaffel. Ich entscheide mich immer wieder für verschiedene Wege. Da läuft's mal rund und mal lande ich in der Sackgasse. Das ist dann nicht so toll, aber irgendwie habe ich immer dieses Vertrauen, dass es danach wieder besser weitergeht. Jetzt kann man vielleicht denken, dass ich naiv bin oder viel zu optimistisch, finde ich aber gar nicht. Ich habe mich entschieden, in meinem Leben zu vertrauen und damit meine ich nicht nur auf Gott. Klar, das ist für mich das Zentrum. Aber ich versuche eigentlich immer, meinen Mitmenschen einen Vertrauensvorschuss zu geben. Manchmal geht das natürlich auch daneben, aber insgesamt mache ich viel mehr Gute als schlechte Erfahrungen. Also, geht auch mal weniger guten Liedern die Chance durchzulaufen. Vielleicht hört sich das Nächste dann gleich noch viel besser an. Julia Kösters, Köln. Ein Beitrag der katholischen
2: Kirche. Ein Slide.